0: Buen día a todos aquellos que nos están sintonizando el día de hoy. Es un honor estar aquí en una edición más en este programa. 11 de marzo del año en curso. Yo soy Adriel Bastida y estaré sintonizando esta edición más de su programa Curio Cultura. En esta ocasión hablaremos de la cultura romana. Este episodio de nombre Mamá estará lleno de curiosidades y características sobre la misma. Y... ¿Por qué se llama así el episodio de hoy? Bueno, pues para ello invito a que te quedes y averiguarlo junto a nosotros con el antropólogo Eduard Román, quien nos contará detalles y peculiaridades sobre la cultura. Buen día, Eduard. Es un placer estar contigo en esta edición del día de hoy. Buen día, Adriel. El placer es mío de poder acompañarte aquí. Bien, cuéntanos, ¿cómo surgió esta cultura? Bueno, con datos que se tienen, esta cultura tiene un origen que data desde 753 años antes de Cristo. Como lo ves, es una cultura que abarca más de 2.000 años de antigüedad. Las historias que en ese entonces se contaban decían que esta cultura nació a raíz del abandono de dos niños de nombre Rómulo y Remo, quienes fueron criados por una loba. ¡Claro! Por eso se llama así este episodio. Muchas gracias, Edward. Es muy interesante el saber desde cuándo dio inicio esta gran cultura con muchos aportes y características que otorgó al mundo. Y hablando de aportes, cuéntanos, ¿cuáles fueron los aportes más importantes de la cultura que hoy en día siguen estando presentes? La verdad es que nos dejaron grandes aportaciones. Entre ellas se encuentran el establecimiento de leyes que en un principio no se contaban, pero a raíz de que avanzó el tiempo se fueron implementando. La lengua del latín por otro lado era su lengua en la cual se comunicaban las personas que posteriormente esta fue esparcida, fue implementada en más partes del mundo y por ende recibimos el nombre de Latinoamérica aquí en el continente americano de la parte sur y centro de él mismo. Algunos vestigios arquitectónicos, como lo podemos observar en el Coliseo Romano, obras de arte, creación de acueductos y puentes, que, claro, cada uno de nosotros hemos cruzado o pasado, visto por alguno de ellos. Los números romanos, que hoy en día se siguen utilizando e implementando en las matemáticas. Carreteras y autopistas, donde actualmente se transporta, no se traslada nuestros medios en el cual las personas se logran mover. Periódicos y cloacas. Bien, como tenemos esta referencia nos podemos dar cuenta de que todas estas ideas y sistemas ya se tenían desde una época anterior. Y que poco a poco se fue modernizando, pero sin en cambio la idea, el concepto y el propósito sigue siendo el mismo. Se ha modernizado, mejorado técnica, mejorado para un bienestar mejor, pero sigue siendo el mismo concepto. y Qué importante es esto, ¿no? El saber que desde épocas anteriores existen todos estos sistemas, todas estas aportaciones, todos estos recursos que hoy en día se siguen utilizando y aún más aquella arquitectura que como lo mencionabas del Coliseo podemos seguir gozando de ella y para ello ¿qué te parece si nos cuentas cómo eran sus casas, templos y construcciones? Para ello seguiremos después de un corte comercial pero no te muevas, que en instantes volveremos con más información del tema en este tu programa Curio Cultura. Al regresar, conoce aquellas construcciones y ciudades importantes de la cultura romana. Esto y más en breve, solo aquí, en Curio Cultura. Si quieres revivir la transmisión, lo podrás encontrar en nuestro canal de YouTube. CurioCultura.envivo vivo, donde podrás acceder a todas nuestras ediciones de tu estación de radio favorita. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Ya regresamos a Curiocultura. Bien, Eduard. Nos decías los principales aportes de la cultura romana que vaya, que aún lo seguimos implementando y qué asombroso que desde esos entonces ya se contaban con ellos. Y lo mencionabas y lo recalcabas que sí, se ha modernizado la idea, pero sigue siendo el mismo concepto y el mismo propósito. Bien, ahora nos mencionas cómo eran sus construcciones, edificaciones de casas y templos. Además, claro, de sus grandes ciudades y sus principales. Con mucho gusto, Adri. Esta cultura realizaba grandes obras arquitectónicas. Las más sobresalientes fueron el Coliseo Romano, Foro Romano, Panteón, Fontana di Trevi. Al igual, estas eh, se acostumbraban a decorar sus casas y edificios con frescos y mosaicos, ya que sus construcciones se realizaban a bases de piedra. Por eso, es Por eso sus construcciones eh, llegaban a durar durante mucho tiempo. Y un ejemplo de lo que te estoy contando es el Coliseo. Este Coliseo está en, en pie, sigue hoy en nuestras épocas, eh, estando. Si bien ha tenido algunos desgastes, ha tenido algunos daños, hoy podemos gozar de toda su infraestructura, de toda su estructura, su construcción y lo magnífico que eran las construcciones que se realizaban en ese entonces. Un foro romano donde se representaban obras, eh, algo que tenían de peculiar el imperio romano y su cultura es que ahí mismo se realizaban obras donde se, se lograba apreciar su percepción que ellos tenían de la vida, en el panteón donde ellos enterraban, donde despedían, le daban su, su adiós a sus familiares, sus seres queridos, como hoy en día se sigue haciendo, y bueno, aquí nos podemos dar cuenta que estas tradiciones, estas estas características que hoy manejamos en 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 épocas anteriores también se gozaba de ello. Y bueno, en torno a las ciudades más importantes de esta cultura eh, se encuentra la Aosta, La Ostia Pompeya, Tarraco y Saguntum. Donde aquí tenían un impacto económico muy importante. Ciudades donde crecía su economía. Donde tenían intercambio con... ...imperios, culturas aledañas a, a la cultura romana... ...donde se realizaban intercambios, donde eran fuentes de empleo... ...y aunque no había como tal una fuente de empleo laboral... ...de, de, de la forma que hoy tenemos, de una forma industrial, laboral, trabajadora y demás se contaban con dos actividades que era la agricultura y la ganadería. Y bueno, estas eran sus principales edificaciones, además que ellos eran acostumbrados y acostumbraban demasiado a decorar sus casas y edificios con frescos y mosaicos. Cabe recalcar que aquellos que eh, decoraban sus casas era porque eran de una clase social alta y contaban con el recurso necesario para realizarlas eh, los edificios pues al ser del mismo emperador de al ser por su propia cuenta su, su construcción pues realmente él le gustaba gozar y, y ver de esa forma a sus a sus templos wow me sorprende mucho que a pesar de los años aún podamos apreciar una construcción como lo es el coliseo romano y si bien lo hemos mencionado mucho a lo largo de este programa, es que para mí realmente es súper importante. Y wow, que, que bien estaba edificada su arquitectura. Porque hemos notado que últimamente aquí en en nuestra actualidad se han llegado a ver eh, muchos derrumbes, muchos accidentes, eh, como te lo podría mencionar, muy muy catastrófico, sabes eh, a causa de tal vez un, una construcción muy diferente a la, a la que se manejaba en esas temporadas, a esas épocas y a las que se maneja hoy en día. La verdad es que ha cambiado mucho y siento que sus arquitecturas en ese entonces eran como más fuertes, a mi apreciación, no sé tú qué opines, pero aquí podemos apreciar lo grandioso que era su Arquitectura, su construcción. Oye, Edward, tengo una pregunta: ¿tendrás por ahí un dato que le agrade a nuestra audiencia? Por supuesto, este les interesará. Pues bien, en esta cultura se acostumbraban a practicar deportes. Estos deportes consistían en juegos de pelota, carreras de aurigas y peleas entre gladiadores. Estas peleas entre gladiadores se realizaban entre gladiadores contra gladiadores y gladiadores contra animales. Esta última actividad era la razón por la cual, además de los combates externos que tenían con otras culturas e imperios, la tasa de mortalidad era alta y su esperanza de vida estimada era de tan solo 30 años. Además, que estos consideraban al gladiador que ganaba... Como un hombre de buena suerte. Por lo cual su población hacía lo posible para obtener por lo menos unas gotas de su sangre. En estas luchas, en estos combates eh, se realizaban y eran presenciados por el emperador. Entonces cada gladiador trataba de mostrar lo mejor que tenía. Tratar de sobresalir. Tratar de demostrar quién era. Defender su orgullo. Defender al imperio romano y por ende dejaban su vida prácticamente en, en la pelea y por ende es que esta tasa de mortalidad era tan alta que so, tan solo las personas por lo menos en hombres que en ese entonces eran los que peleaban además de algunas mujeres eh, en toda la en general la, la tasa de mortalidad era de tan solo 30 años Wow, Vaya que he quedado muy asombrado con aquel dato. Bien, ahora, ¿qué te parece si nos cuentas cómo era su población, sus creencias, el idioma que hablaban, dónde se ubicaban, su organización política y social y su economía, claro? Realmente estoy muy emocionado e intrigado por conocer más sobre esto y nutrirme. Y, y espero que nuestra audiencia también lo considere de esa forma y nutran su conocimiento, refuercen alguno, pero sobre todo, aprender. Con gusto. Empecemos por su población. Esta estaba ubicada en la península itálica, al sur del continente europeo. Eh, esta ubicación también muchos la nombran o se le nombra la bota, la bota de, de, de Europa, eh, por su forma de una bota. Esta cultura contaba con un aproximado de entre 46 a 128 millones de habitantes. Ya que luego de su expansión, que fue de 5 millones de kilómetros cuadrados, la cultura creció demasiado y esto se debió a todo su poder que tenía. Y a esto me refiero al, al poder que tenía militarmente, que tenía su población, su ejército Para poder conquistar otros pueblos, ciudades aledañas y demás otras Incluso a otras culturas Por eso fue que creció tan rápido sus habitantes y también de, de igual manera su territorio esta cultura en ese entonces era temida, era respetada y nadie, supongo, que se la quería encontrar en, en, ese, en esos momentos. Bueno, la cultura era conocida por sus alabanzas a sus dioses, es decir, era una cultura politeísta. ¿Y a qué me refiero con politeísta? Tenían varios dioses. Eh, no como hoy en día que solo se alaba a un solo dios, a un solo ser. En ese entonces se alababan a varias creencias. Tenían creencias divinas, pero no se establecían religiones como hoy en día. Alababan a dioses griegos, egipcios y frigios. Sus principales dioses recibían el nombre de Baco, Febo, Diana y Juno. Los cuales eran muy, muy venerados en su población. Cada uno le correspondía a, un, a una divinidad. Entonces, por ello, se realizaban algunos rituales, algunas eh, ceremonias en honor a ellos. Bien, la lengua que se habla era el latín y el griego. No olvidemos que el latín provenía de la antigua Roma. Y por ende ya se les comentaba que de ahí venía el nombre de Latinoamérica. Estos eran principalmente los idiomas que se realizaban al momento de hablar. El latín, por un lado, era un poco más común en el imperio. Aunque el griego se quería establecer más por el imperio y no el latín. Ahora les comento. El latín era una lengua del cual... No podían hablar toda la población, no por la dificultad del habla o no por la dificultad del aprendizaje, simplemente por la jerarquía que había en la sociedad. Eh, el latín se dividía en dos sectores. El latín de una manera formal, que eran aquellos que hablaban de, de, de altos mandos, hablando de del emperador, hablando de caudillos, hablando de, de ejércitos de clase alta de, del imperio, y por otro lado es el latín, de manera un poco informal, que eran comerciantes, parte de su población, eh, agricultores, eh, granjeros, todos ellos eh, no tenían el derecho, por así decirlo, de hablarlo, entonces por ende se les obligaba más a hablar el idioma griego. Sin embargo, había grupos a los cuales no les importaban estas reglas y seguían no 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 seguían las mismas y implementaban esta esta lengua de manera habitual y por ende se se hablaba poco más el griego. No dejemos de lado que el latín fue impuesto por una clase social más alta. Eh, y por ende se hablaba muchísimo más el griego ya que la parte elite, la parte alta de su, su clase social no era demasiada había más esclavos que clases sociales altas y por ende se hablaba más y hablando de sus clases sociales, esta se basaba en tres los primeros eran considerado, considerados patricios posteriormente plebeyos y al último esclavos. El sistema político era un sistema sociopolítico y aunque a principios no se contaban con derechos, a medida que pasó el tiempo se fueron implementando. ¿Y esto por qué se fue implementando? Bien, ¿por causas externas, internas? Bien, la realidad. Lo real es de que sucedió por causas internas. Había un desacuerdo social y por ende se fueron aplicando esos derechos y leyes. ¡Wow! ¿Quién iba a imaginar que esta cultura tendría muchísimos aspectos a considerar como los que nos están contando? Bien, pues creo que esos conceptos que nos has dado, esas características y sobre todo similitudes que hoy tenemos en día nos han servido mucho para reflexionar sobre esta cultura regresamos con el desenlace de la cultura romana después de este corte comercial no sin antes recordarte que estás aquí en Curia Cultura donde nutres tu conocimiento al regreso Conocerás aquellas características de la cultura romana en su vida cotidiana de la población. Quédate con nosotros, solo aquí, en Curio Cultura. Ya regresamos para cerrar este maravilloso tema. Edward, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta plática al momento? Muy bien, Adriel. Me parece que así nuestra audiencia podrá nutrirse de aspectos culturales de la antigua Roma. ¿Qué te parece si pasamos al último aspecto de esta cultura? Por supuesto. Bien, la vida cotidiana de los pobladores de esta región se dedicaba principalmente a la agricultura y ganadería, por lo cual los alimentos que se ingerían eran 100% naturales. Su gastronomía se basaba en el pan, huevo, queso, tanto de cabra y de oveja, aceitunas, verduras, frutas, sopas y, legum y legumbres. Casi no se consumía la carne y se optaba a comerla era de pollo o de cerdo. El pescado solo se consumía en la costa y por otro lado el buey solo las personas que contaban con la solvencia económica. Para el otro ámbito ellos se vestían con una túnica y en ocasiones una túnica interior nombrada subúcula. Por último, te quiero compartir algunas características peculiares que practicaban las personas. Las mujeres y hombres se depilaban con ceras. Las mujeres hacían su maquillaje con base a excremento de cocodrilo. Las personas con deudas perdían sus derechos. Cuando el padre moría, el hijo mayor le cerraba los ojos y se despedía. Bien, pues estas son algunas peculiaridades que tenía la cultura y con ello quiero dar cierre a este tema. Muchas gracias por estar aquí en una edición más. A ti, Eduard, y a toda la audiencia que nos escuchó y sintonizó por esta ocasión, les doy las gracias por acompañarnos en este día. Y así es como cerramos este tema de tu estación Curio Cultura. Soy Adriel Bastida y por esta ocasión es todo. No sin antes recordarte que la próxima semana se abordará el tema de la vida detrás de la muerte para que estés al pendiente y nos acompañes y así mismo podremos hablar de ello. Sin nada más por agregar, me despido y te invito a seguir aquí en 87.3 Radio Centro. Hasta la próxima.